0: Me, 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 me gustaría empezar de manera general, cuáles son los países eh, los mayores importadores, también cuáles son los países productores y, y exportadores, y después explicar un elemento por ejemplo, algo muy importante que, que también siempre discutimos con amigos y, y qué sé yo, es algo que aclaró muy, muy, de manera muy, muy bien ahí Daniel, que la carne es un commodity. ¿Para un commodity? ¿La dice?
1: La carne es un commodity.
0: Bien, bueno, generalmente esa, esa es la discusión que, que en economía nos gusta hacer, porque en verdad la carne Los tiene, economistas
1: son así extraños, tienen, ya se dan cuenta loco. Tiene
0: distintos tipos de cortes, <risas> y la demanda por los cortes, es en cierta manera, lo que hace es que ciertos cortes tengan un mayor precio en relación a otros. Uh -huh. eh, por eso que es muy importante los mercados. Eh, eh, como, como Daniel contaba bueno, nosotros estamos expectantes verdad una vez que esté la aprobación de cuál va a ser la demanda hay estudios del consumo de ciertos tipos de corte como le explicaba la hamburguesa no eh, que usa ciertos tipos de cortes de carne y, y, y en general digamos eh, restaurantes usan ciertos tipos de corte o sea hay, hay eh, eh, es impresionante por ejemplo eh, la otra hablábamos la, 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 el entrecote este, Pedazo, digamos, que, que años atrás ni siquiera era como para agrandar el asado o la parrilla, más o menos. Es
1: que en realidad Hoy todo el
0: mundo hace hamburguesa de entrecot y no, no hay entrecot, y el precio del entrecot se dispara. O sea, eh, cada corte, digamos, tiene otra vez como un, un cierto mercado interno de demanda, y es esa demanda en la que hace que, de cierta manera, los productos, pues ya dejan de ser commodity, tengan un precio, eh, eh, inclusive siendo de, de la misma vaca, si querés pero diferente, digamos.
1: Claro, porque estamos hablando de un producto general, pero otros subproductitos que se comercializan en, en ámbitos distintos. Bueno, ¿y cuáles son hoy los países que están importando la carne paraguaya?
0: Antes quisiera entrar en, 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 en el mercado, digamos cielo donde, donde Paraguay exporta, hay un gráfico ahí que quisiera compartir con la audiencia donde básicamente para, para que tengamos un panorama global. Eh, estos son un poco los datos del, del, del Departamento de Agricultura y Ganadería Americana, eh, y esto para que veamos, eh, y acá algo, no sé, que... que estos serían, ya...
1: esto serían los consumidores de carne a nivel mundial. No, no
0: consumidores, los que importan. Y sí. Hay países, por ejemplo, que consumen carne, pero bueno, entre su producción y su consumo okay, no, está no bien. tienen ese saldo.
1: Eh, correcta tu acotación.
0: Entonces, <risa>
1: Tenés eh, razón.
0: <risa> Mira, es que interesante, como un evento en 2018, que es la famosa fiebre porcina, que afectó a casi la mitad de la producción porcina china los chinos y todo eso que venimos escuchando, una sociedad que ha ido creciendo por adquisitivo una migración rural a la ciudad cambian sus costumbres, cambian sus hábitos mayor demanda de proteínas eh, lo que incentiva la producción de cerdos se diezma esa producción en el 2018, como sustituto de esa proteína buscan la carne vacuna importan, ¿no es cierto? y cómo prácticamente eso se ha ido quedando y vemos esa, esas barras es... ¿Cómo creció la, ¿cómo la, creció proje, la importación la proje, de China? Y, y La proyección que tiene el UDAO en el 2022 es que China llegue a importar 3.250.000 toneladas. O sea, la diferencia entre el 2021, cerrando el año y alcanzando ese número, sería 250.000 toneladas, que es lo que Paraguay exportó en todo este año. O sea, esa diferencia nomás es lo que Paraguay exportó en todo este año. O sea, es brutal esa demanda.
1: Es que es un mercado gigantesco. Y ahí vemos justamente en las barritas, es decir, de las barritas y pasamos a la torta, el, el porcentaje de participación también muy elocuente es en cuanto a quiénes son los que más están importando.
0: Exactamente, y ahí por eso lo que decía, lo de Daniel vino como anillo al dedo porque está China, tenemos a Estados Unidos con 16,5% y a Japón tres mercados muy importantes donde Paraguay hoy no está, por lo tanto que, que estas visitas y estas aprobaciones se den son siempre eh, eh, creo que oportunidades muy interesantes para el desarrollo tanto de la producción como de la industria.
1: Bueno, seguimos y con el segundo lado entonces vemos
0: los productores y exportadores para tener un panorama como decía general vemos ahí a Brasil y Estados Unidos los que se posicionan Australia también como grandes productores y exportadores. Y, y, y Estados Unidos tiene esa ambivalencia, lo que hablábamos, los cortes. Eh, es un gran productor, un gran exportador, exporta al mundo los cortes más finos de restaurantes. Eh, se van a reír algunos, pero bueno, lo que se llama el corte pistola, es, digamos, la parte, como una pistola, la parte trasera de la, de, del animal, donde están los cortes más finos demandados por los restaurantes, hoteles, catering. Y por otro lado importa carnes para el consumo que tienen ellos, que, que no es quizá una carne eh, cortes tan finos, tan premium, pero que ellos usan para el consumo de hamburguesas, los bifes eh, y, y ciertos productos así. Pero ahí vemos Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y de manera interesante eh, la región, el Mercosur, el Cono Sur, ¿no es cierto?, eh, son el un... eh, en esta región es el único lugar donde prácticamente... La carne eh, no es un bien de lujo, porque realmente... En el parte, resto del
1: mundo sí lo en es. En el resto
0: del mundo es un lujo tremendo. Es el último nivel de lujo prácticamente eh, en un consumo así de proteínas.
1: Qué importante, qué, qué, qué acotación importante. nosotros es lo que haremos nosotros adito el fin de semana. Y
0: para nosotros es parte también de nuestra cultura. Por lo tanto, es también eh, algo que, que, bueno, que está, digamos, de manera así adherente. Y ahí pasamos a las exportaciones... Eh, un simple recuadro de lo que ha sido eh, el año, de enero a septiembre. Es eh, muy importante, bueno, quizás lo que, lo que hemos escuchado permanentemente en las noticias. Eh, esto, estos volúmenes no incluyen las menudencias, que otro tipo de mercado, también especial y muy demandado. El riñón, la, la entra, eh, sí, las entrañas, eh, las tripas, eh, la molleja, etc. Pero bueno, acá no, no, nos centramos sobre todo en los cortes de carne enfriada y congelada. Como sabemos, la carne enfriada, la carne fresca, es la que tiene mucho, mucho más valor. Ahora, obviamente, a los mercados de repente que se exporta, eh, se requiere obviamente que sean congeladas porque, por motivos de seguridad alimentaria. Y ahí vemos que, que el volumen es prácticamente un 35% superior al mismo periodo del año anterior. O sea, ha, eh, ha sido un año también tremendo para, para la industria en eh, eh, lo que han sido las exportaciones y no solamente el volumen sino que podemos ver también que en el precio del dólar a la tonelada hay un aumento significativo y eso también lo podemos ver en el gráfico a la derecha para toda la teleaudiencia eh, en lo que va del año ya son casi 1.200.000 dólares más de 1.200.000 dólares que la industria en cierta manera ha vendido a través de las exportaciones y, y esto comparado con el mismo periodo del año anterior es un aumento del 60% en la facturación y ya después para ir cerrando eh, eh, en el último recuadro para que la audiencia tenga presente dónde exporta, y cuáles son los mercados que exporta Veo el gráfico ya me quiero parar, Claudia, ¿eh? me, me, me pica todo.
1: Yeah. <risa> ya hicimos el training,
0: <risa> bueno, pero está
1: muy bien, eh, Alfredo, trajiste gráficos muy entendibles.
0: Sí, gracias. Decís? el equipo <risa> sí, de ¿sabes? MF que... que... ¿Sabes
1: por qué? La torta es muy descriptiva, la torta, ahí velo, la mayor porción tiene Chile, nuestro principal mercado es Chile, ¿Qué? después está Rusia.
0: Que hay un tema que podemos ahí detenernos de nuevo en cada país, pero Chile, por ejemplo... Está pasando por momentos, digamos así, de claroscuros en todo lo que es la parte de la reforma constitucional. Cuando en el 2019, en octubre, hubo esa, esa gran revuelta social, en los últimos octubre, noviembre, diciembre y enero, bajó tremendamente la, la, la importación de carne. Eh, obviamente Chile estaba afectado en toda su economía por esas revueltas, lo que significa también puntos interrogantes, digamos, lo mismo Rusia, Rusia tiene una campaña también de, de, de producción y consumo interno muy fuerte como política interna, por tanto siguen siendo puntos interrogantes. Y como hablábamos, el hecho de que no estemos en mercados como Corea del Sur, eh, Japón, China eh, y bueno, ahora Estados Unidos, creo que son eh, elementos importantes. Quizás para cerrar, vale la pena también mencionar en esto del tema de los cortes de Israel. Israel es un país muy interesante porque no solamente tiene también exigencias muy altas desde el punto de vista de la revisión y de las auditorías en la industria y en la producción porque nosotros le llamamos como la religión industrial eh, eh, ellos vienen rabinos que visitan eh, permanentemente digamos, salvo en los tiempos ahí de, de Pascua y Año Nuevo pero ellos por ejemplo llevan el corte delantero que en general los cortes delanteros del animal si nos imaginamos una vaca la vivimos en la mitad la paleta, eh, eh, el bife ancho, digamos, toda esa parte no, no, no tiene un valor tan alto. Generalmente no es tan fácil encontrar en mercados y ellos pagan muy bien porque justamente por, esa por parte, tema religioso que el resto no. es, la, es la carne kosher, es la carne que está seleccionada, digamos, para el consumo apto a la religión. Lo que favorece, creo que de manera muy importante también a, a la industria.